0: Altın oluk Dergisi sunar Altın Silsile Osman Nuri Topbaş Beşinci Sidi Sayfa 80. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimizin Üsve-i Hasene Oluşu İnsanoğlu bu dünyaya imtihan için gönderildiğinden hayra da şerre de müsait bir tabiatta yaratılmıştır. Bu sebeple onun hayatı iç ve dış alemde devamlı olarak hayır ve şerrin mücadelesi içinde geçer. Bu mücadelede hayrın üstün gelebilmesi için sadece akıl, idrak, izan ve irade gibi melekelerimiz kafi değildir. Şayet bunlar yeterli olsaydı, Allah Teala ilk insan olarak yarattığı Hazreti Adem'i peygamberlikle teyit eylemezdi. Ancak Allah Teala olduğunu her zaman ilahi vahiy ile ve peygamberleri ile hakka ve hayra yönlendirmiştir. Aklı da gönlü de takviye edecek kitaplar göndermiş, kullarını manevi terbiyeye tabi tutmuştur. Diğer taraftan İnsan olduğunun terbiyesi daha çok örnek almak ve taklit etmek temayülü sayesinde gerçekleşir. Yani insan daima örneğe muhtaçtır. Kitleler de öndekilere göre şekillenir. İnsanın önündeki örneği güzelce taklit edebilmesi ise hayranlığa bağlıdır. Seven sevdiğini sevgisine nispetinde taklit eder onu gönlünden çıkarmaz, dilinden düşürmez. Ekseriyi insanlar da karakter ve şahsiyete hayrandırlar. Kullarına son derece merhametli olan Rabbimiz, en merhametli ve en sevdiği peygamberini bizlere emsalsiz bir örnek şahsiyet ve en güzel bir rehber olarak lütfeylemiştir. Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sevmesi ve onu en yüce ahlakla tezyin eylemesi hiç şüphesiz ki Rabbimizin biz kullarına olan sevgi ve merhametinin de bir tezahürüdür. Allah Teala böylesine güzel ve mükemmel bir örnek lütfetmek suretiyle insanlığın da bu yücelik ufkundan bir nasip almasını arzu etmiştir. Nitekim ayet-i kerimede buyrulur. Andolsun ki sizden Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çok zikreden müminler için Resulullah da üsve-i hasene en mükemmel bir örnek vardır. El Ahzab 21. Ahmet bin Hanbel Hazretleri de bir gün şöyle buyurmuştur. Mustafa Şerife baktım ve 33 yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaatin emredildiğini gördüm. Sonra şu ayeti kerimeyi okudu. "Felyahz zalillezine yuhalifuna an emrihi en tusibahum fitnetun ev yusibahum azabun elim." Onun resulün emrine muhalif davrananlar başlarına bir fitne, bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. En-Nur 63 Sonra bu ayeti kelimeyi kerimeyi tekrar tekrar okuyup şöyle buyurdu. Ayette isabet edeceği bildirilen fitne nedir? Şirktir, küfürdür. Herhalde o fitne kişinin başına şöyle gelir. Bir kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü reddettiğinde kalbine bir eğrilik gelir, kalbi kaymaya başlar. Nihayet o kişinin kalbi hidayetten tamamen uzaklaşır ve sahibini helak eder. Bunları söyleyen Ahmet bin Hambel daha sonra da şu ayeti kerimeyi okudu. Hayır, Rabbine yemin olsun ki, aralarında çıkan herhangi bir anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp, sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. En-Nisa 65 Bir kişi Malik bin Enes Hazretlerine, Mescid-i Nebi'de mi ihrama gireyim, yoksa Zülhuleyfe'de mi? diye sordu. İmam Malik Hazretleri Zülhuleyfe'de dedi. O zat, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde ihrama girdim dedi. Bunun üzerine İmam Malik Hazretleri şu ayeti kerimeyi okudu. Onun, Resulün emrine muhalif davrananlar başlarına bir fitne, bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. En-Nur 63 Bir başka ayeti kerimede de şöyle buyrulur. Allah ve Resulünü incitenlere Allah, Dünyada ve ahirette lanet etmiş Ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bizlere hayatının her safhasında ve her bakımdan müstesna bir güzellik ve mükemmellik sergilemiştir. Gerek öz halinde, gerek tafsilatlı olarak bütün davranış güzellikleri ondadır. Dolayısıyla her insan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şerefli hayatı ve sünnet-i seniyyesinde kendisine örnek alabileceği davranışların en güzelini ve mükemmelini bulabilir. Tarih boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i en çok seven ve onun sünnet-i derin bir muhabbetle takip eden müminler, takva ehli yani gerçek tasavvuf erbabı olmuştur. Zira onların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e olan muhabbetleri ivazsız garazsız bir muhabbettir. İslam'ı uzak beldelere ulaştıran, düşman istilası, zulüm ve baskılar karşısında dahi onun gönüllerde canlı kalmasını sağlayan, hep bu muhabbet ve onun beraberinde getirdiği Allah için fedakarlık hissi olmuştur. Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şeriflerde anlatılan İslami hayat, yani Peygamber Efendimiz ve Ashab-ı Kiram'ın ruhani hayatı, tasavvuf ehlinin yaşamaya gayret ettiği hayatın en kamil halidir. Salih insanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzel hallerini imkanların nispetinde taklit ederek, kazandıkları gönül feyzini manevi in'ikas yoluyla, kalpten kalbe naklederler. Yani tasavvuf erbabının en büyük hedefi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve ashabının kalbi hayatına olabildiğince yaklaşabilmekten ibarettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ibadet hayatı Melik peygamber olmak yerine kul peygamber olmayı tercih eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran ibadetlere ayrı bir ehemmiyet verirdi. Her an ibadet halinde olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Rabbimizin huzurunda daima temiz olmaya gayret ederdi bu sebeple devamlı abdestli bulunur, müminleri de imkan nispetinde abdestli olmaya teşvik ederdi. Her namaz için abdest alır, yatmadan evvel de abdest almayı tavsiye ederek, gece gündüz daima temizliğe riayet ederdi. Zira zahiri temizlik, batıni temizliği de beraberinde getirir. Her bakımdan temizlenip arınmaksa, Cenab-ı Hakk'ın dostluğunu kazandırır. Hak Teala Hazretleri ancak hadesten ve necasetten temizlenenleri dost edinir. Namazı Namaz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün nuru, miracının devamıydı. O öncelikle farz namazlara karşı son derece hassas davranırdı namazlarını hemen ilk vaktinde ve cemaatle kılardı. Nübüvvetin gelmesiyle birlikte hemen namazla emredilince, daha ilk günden itibaren Hazreti Hatice radıyallahu anhâ ve Hazreti Ali radıyallahu anh ile birlikte cemaat oluştururlardı. Namazlarını huzur içinde kılabilmek maksadıyla Mekke'den uzaklaşıp, tenha vadilere gider, namazlarını oralarda eda ederlerdi. O'nun teşekkül ettirdiği bu küçük cemaat, her geçen gün büyüyerek kısa sürede bütün afakı verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin günleri ve geceleri, farzların haricinde devam ettiği pek çok nafile namazla feyizlenmişti. Farzlardan önce ve sonra kıldığı sünnet namazları, geceleri devam ettiği teheccüd namazı, Güneşin doğuşundan 45 dakika sonra kıldığı işrak namazı, güneşin harareti artmaya başlayınca kıldığı duha namazı, akşam namazından sonra kıldığı evvabim namazı, yatmazdan evvel kıldığı 4 rekat namaz, gün içinde abdest tazeledikçe kıldığı namazlar, her mescide girdiğinde kıldığı tahiyyetül mescit namazı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi saadetlerinin daima namaz halinde olduğunun bir göstergesidir. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sefere çıkarken namaz kılar. Yolculuk esnasında devesinin üzerinde uzun uzun nafile namaz kılar. Dönünce de yine evvela mescide uğrayıp iki rekat namaz kıldıktan sonra haneyi saadetine giderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sevindiğinde, güzel bir haber aldığında veya duası kabul edildiğinde Allah'ın bu ihsanına şükür için secdeye kapanır ve namaz kılardı. Kur'an-ı Kerim'de secdeden bahseden bir ayeti kerime okuyunca hemen secdeye varırdı. Üzücü bir şeyle karşılaştığında veya kederlendiğinde yine namazla teselli bulurdu. Güneş ve ay tutulması, zelzele gibi fevkalade hadiseler, yani ilahi azametin müstesna tecellileri karşısında hemen namaza dururdu. Allah'tan bir hacetini talep edeceğinde yine namaz kılardı. Kuraklık olduğunda istiska namazı kılardı. Zaman zaman tesbih namazı kılardı. Bir işe karar vereceği zaman istihare namazı kılarak, Cenab-ı Hak'tan her işin hayırlısını isterdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif'te uzun uzun teravih namazı kılardı. Kur'an-ı Kerim'e nazar ettiğimizde bütün bu namazlara işaret edildiğini görürüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namazlarını ağır ağır büyük bir huşu ile ve taadili erkana riayet ederek kılardı. Kendini tamamen namaza verirdi. Onu görenler, namazlarının güzelliğini tarif etmenin mümkün olmadığını ifade ederlerdi. Namaz kılarken ağlamaktan dolayı, göğsünden kaynayan kazan sesi gibi sesler gelirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir sefer esnasında, dacınanla, usfan arasında konaklamıştı. Müşrikler, onların bir namazları vardır ki, onlar için babalarından ve evlatlarından daha kıymetlidir. Bu namaz ikindi namazıdır. Hazırlığınızı yapın, üzerlerine toptan hücum edin dediler. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, savaş esnasında cemaatle namazın nasıl kılınacağını tarif eden Nisa suresinin 102. ayetini getirdi. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı harp esnasında dahi namazlarını vaktinde ve cemaat halinde kılıyorlardı. Ümmü Habibe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim her gün farzlar haricinde 12 rekat nafile namaz kılarsa Allah Teala onun için cennette mutlaka bir ev inşa eder buyurmuştu. Bu müjdeyi Allah Resulü'nden işittiğim günden beri bu namazları kılmaya devam ediyorum. Bu hadisi şerifi birbirinden rivayet eden diğer raviler de Ümmü Habibe validemizle aynı ifadeyi kullanarak bu namazlara devam ettiklerini ifade ederler. Ebu Katade radıyallahu an şöyle anlatır. Bir gün Mescid-i Nebevi'ye girdim. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashab-ı kiramın arasında oturduğunu gördüm. Ben de varıp yanlarına oturdum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oturmadan önce iki rekat namaz kılmana mani olan şey nedir? buyurdular. Ben de Ya Resulallah sizin ve insanların oturduğunu görünce ben de oturuverdim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Biriniz mescide girdiğinde iki rekat namaz kılmadan oturmasın buyurdular. Ashab-ı kiram da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Namaza olan iştiyakından pek müstesna hisseler almışlardı. Buna dair birkaç misal şöyledir bir grup tüccar gelerek Medine-i Münevvere'nin yakınındaki musallada konaklamışlardı. Musalla, bir belde halkının cuma, bayram ve cenaze namazlarını bir arada kılmaları için tahsis edilen, geniş mekana verilen isimdir. İlk zamanlar, umumiyetle şehirlerin dışında toplu namazlar için musallalar hazırlanır ve bayram, Cuma gibi toplu namazlar bugünkü gibi muhtelif camilerde değil de sadece namazgah denilen bu musallalarda kılınırdı. Böylece bütün şehir halkının her hafta bir araya gelmesi temin edilmiş olurdu. Halife Hazreti Ömer radıyallahu an Abdurrahman bin Avf radıyallahu an Hazretlerine "Müsaitsen gel bu gece şu kafileyi hırsızlara karşı bekleyelim." dedi. Abdurrahman radıyallahu anh kabul edince, kafilenin etrafında gece boyunca bekçilik yaptılar. Bu esnada Allah'ın takdir ettiği kadar nafile namaz kıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir seferden Medine'ye dönerken bir yerde konaklamıştı. Asabına dönerek, ''Bu gece bizi kim bekleyecek?'' buyurdular. Hemen muhacirlerden Ammar bin Yasir Ensardan Abbad bin Bişr radıyallahu anhüma Biz bekleriz ya Resulallah dediler. Abbad radıyallahu anh Hz. Ammar'a sen gecenin hangi kısmında başında mı yoksa sonunda mı növet tutmak istersin diye sordu. Ammar radıyallahu anh son kısmında beklemek isterim dedi. Ve yana üzerine uzanıp uyuverdi. Abbad radıyallahu anh de namaz kılmaya başladı. O esnada bir müşrik geldi. Ayakta duran bir karaltı görünce gözcü olduğunu anladı ve hemen bir ok attı. Ok Abbad'a isabet etti. Abbad radıyallahu anh oku çıkardı ve namazına devam etti. Adam ikinci ve üçüncü kez ok atıp isabet ettirdi. Her defasında da Ebbad radıyallahu an ayakta sabit durarak okları çekip çıkarıyor ve namazına devam ediyordu. Derken rükû ve secdeye vardı. Selam verdikten sonra arkadaşını uyandırarak "Kalk, ben yaralandım." dedi. Ammar radıyallahu an sıçrayıp kalktı. Müşrik onları görünce kendisini fark ettiklerini anladı ve kaçtı. Ammar radıyallahu an Hazreti Abbas'ın kanlar içinde olduğunu görünce Sübhanallah. İlk ok atıldığında beni neden uyandırmadın dedi. Abbas radıyallahu an namaza olan aşk ve şevkini ibadetteki huşusunu gösteren şu muhteşem cevabı verdi. Bir sure okuyordum onu bitirmeden namazımı bozmak istemedim. Ancak oklar peş peşe gelince okumayı kesip rükuğa vardım. Allah'a yemin ederim ki, Allah Resulü'nün korunmasını emrettiği bu gediği kaybetme endişesi olmasaydı, sureyi yarıda bırakıp namazı kesmektense ölmeyi tercih ederdim. Bu şekilde nöbet tutacakları zaman, veya yolda konakladıklarında hemen namaza durmak Ashab-ı kiramın adeti haline gelmişti. Hz. Ali radıyallahu an bir taraftan cenk meydanlarında eşsiz kahramanlıklar sergilerken Diğer taraftan da ibadet hayatında müstesna bir huzur ve huşu ikliminde yaşardı. Bir muharebede ayağına ok isabet etmişti. Izdırağının şiddetinden dolayı oku çıkaramadılar. Hazreti Ali radıyallahu an, ben namaza durayım da öyle çıkarın dedi. Dediği gibi yaptılar. Hiçbir zorluk çekilmeden kolayca çıkarıldı. Hazreti Ali radıyallahu an selam verip ne yaptınız diye sorduğunda oradakiler çıkardık dediler. Zira Hazreti Ali radıyallahu anh'ın vücudu, namazın huşuğu ve manevi hazzıyla adeta kendinden geçmiş, dünyadan tecerrüt etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hakiki bir müminin namazla nasıl bir gönül irtibatı içinde bulunduğuna şöyle işaret buyurur. Mümin ölüp kabre konulduğunda, Güneş, grup halinde ona temessül ettirilir. Yani batış halinde temessül ettirilir. Mü'min ölü, gözlerini ovuşturarak oturur ve ''Bırakınız beni namaz kılayım'' der.